0: Fala pessoal, beleza? Kleber Sampaio aqui. É, essa aula de hoje, ela é o fruto daquilo que nós falamos na última sexta-feira, 12 de agosto, na Snowball aqui em Orlando. Antes da gente começar, é importante a gente lembrar que todos os exemplos, nomes que foram citados aqui, tipos de música, tem um caráter educacional e jamais pejorativo. Então, tudo que foi falado aqui, todos os temas, nomes que foram citados aqui, tem um contexto educativo, está dentro do propósito no qual ele foi colocado, ele foi inserido, certo? Então, bora lá, dadas essas explicações, vamos fazer um estudo, se você estiver ouvindo isso no carro, se você estiver ouvindo isso sem a oportunidade de escrever, eu recomendo que você, de alguma maneira, tente marcar os minutos que forem mais interessantes e depois em casa você faz uma anotação, um briefing daquilo que te interessar, porque tem bastante coisa boa aí. Vamos que Vamos!
1: esse amor que é ousado, que é irreverente, Paulo diz na carta aos Efésios, que tem multiforme sabedoria, multiforme sabedoria, ou seja, ele se apresenta para nós de maneiras completamente diferentes, e uma das maneiras que o amor de Deus se apresenta para a gente é através da música, então eu quero começar essa nossa conversa, é um bate-papo, e à medida que a gente for seguindo, nós vamos uh, entendendo para onde cada um vai ser levado, cada um de vocês aqui vai trilhar um caminho que muitas vezes pode ser muito diferente da outra pessoa, porque a minha função enquanto professor, eu vou assumir esse papel aqui nessa noite, é levar você a um caminho de descobertas, ou seja, eu quero que você esteja com a sua mente aberta para entender o que Deus quer fazer através da sua multiforme sabedoria, e aonde Ele quer levar você, como Ele quer usar você. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender aqui hoje, de noite, é o seguinte, eu fui salvo com um propósito. Todo mundo concorda com isso? Ótimo! Ainda na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, E Ele mesmo deu uns um para apóstolos, um para, uns para evangelistas uns para pastores mestres Faltou um aí? Profeta, profeta. esses são os dons ministeriais e no novo testamento é muito doido porque eu não achei músico ou seja, eu entendo que dentro da teologia do novo testamento a música é algo a ser feita congregacionalmente ao contrário do que tinha no Velho Testamento, onde você tem lá, 1 Coríntios capítulo 25, Davi separou dos filhos de Amã, é, levitas, sacerdotes, barará, barará. no Novo Testamento, quando o Paulo vai falar sobre os ministérios, ele vai falar do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, do apóstolo, e não vai falar do músico. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Porque para ser músico no Novo Testamento, basta ser. Agora, quando a gente entende isso, a gente vai... Começar a minha linha, eu quero começar a minha linha de raciocínio pensando da seguinte maneira. Beleza, Cleber você falou então que músico no Novo Testamento não é como eram os levitas. Ou seja, eu que não aprendi nada de música que não fiz algo, que não sou filho de, casado com, posso fazer parte do Ministério de Louvor. Sim, é o que estou falando. Porém, contudo, no entanto, começam a vir as perguntas que nós temos que fazer ao Espírito Santo o quanto de música eu respiro no meu dia a dia Para saber se esse é o meu ministério por quê? eu dou aula, gente, eu tenho 37 anos eu dou aula desde os 15 porque eu falei assim, ou eu vou dar aula de música ou eu vou ter que trabalhar <risos> então, desde os 15 anos eu fazia aula e aí na aula eu ensinava tudo que eu tinha acabado de aprender eu fazia isso durante muito tempo até conseguir de, pegar uma bagagem. A gente brinca, sim, mas como eu comecei muito cedo, são 22 anos da vida. Grupos como esse aqui eu perdi a conta, provavelmente mais de mil. Eu já passei por igrejas, lugares. Só para um, um breve release, eu comecei a tocar com a pastora Soraya Moraes no ano de 2009, que até 2016. Viajamos África, viajamos Estados Unidos, viajamos o Brasil inteiro. Toquei com muita gente do cenário evangélico E do não evangélico também Consegui dar a honra de tocar com o meu nascimento, Jorge Persilo, Lenine São caras que eu admirava No meio gospel, Deus me deu a honra De toda, tocar com quase todo mundo que eu curtia Então Álvaro Tito uh, Raiz Coral E vários outros Então a minha história na música É uma história de muita misericórdia Porém, eu entendo que Eu volto à primeira pergunta Que é o quanto de música eu respirava e a pergunta, a resposta, eu respirava música e respiro música o dia inteiro. Eu vim, eu estava agora no Intergarden, eu vim de um Intergarden até aqui, foram 40 minutos, pegando aquele trânsito da Ford, ouvindo a mesma música. Que eu estava em casa ontem, por um motivo aleatório. E aí o YouTube me sugeriu um disco novo do Eli Soares, se vocês conhecem? Um disco dele é chamado Laboratório do Groove, e eu particularmente gosto bastante desse tipo de música. E aí é uma música falando sobre falar de amor, ser o amor e tal, Eu Falei, cara, essa música é gostosa. Então faz mais ou menos umas duas horas que eu tô ouvindo essa música no repeat. Tem gente que vai achar que é loucura. Eu chamo de louvor Quando você recebe o convite do pastor e diz, vamos lá gente, vamos fazer parte do, do ministério de louvor? Normalmente é o que a nossa cabeça pensa, eu quero fazer parte. Por quê? Porque para ser pastor vai demorar. Eu não quero ficar limpando o chão. Um pouco no gordo. Estourei. Fica aqui. O Clevão ainda falou que não precisa. No Novo Testamento não é um ministério. Então, chegar chegando. Ainda vou sair na foto. O problema é que eu quero que o Espírito Santo comece a te incomodar hoje. A partir desse momento aqui. Para empurrar você para onde ele sempre quis você. A partir do momento que Jesus te salvou, que você reconhece a salvação de Cristo no teu coração, o Espírito Santo começa uma obra em você dizendo assim, agora eu quero te usar para. E aí é nesse momento que a gente começa a descobrir qual é o nosso chamado. E a resposta para qual é o meu chamado é, chamado é aquilo que eu não consigo parar de fazer. Se você me ver parado, eu vou estar. Estou cantando. Eu lembro que em 2014, mais ou menos, eu fazia a faculdade de música de manhã, Dava aula de música à tarde, chegava à noite e eu queria ouvir disco de música e minha esposa falava, você não cansa? Eu não. Por quê? Isso aí, eu não canso. Para mim não cansa ouvir música. Saca? Então eu pegava as aulas da, da manhã, já jogava à tarde, à noite eu queria aplicar no meu dedo e tal. Eu tinha um estúdio na época, e eu produzia e a minha cabeça o tempo todo é baseada nisso. Até que uh, eu comecei a estudar teologia e aí as minhas atenções ficaram um pouco mais divididas. Mas mesmo assim, estar aqui hoje com vocês é uma prova de que esses dois ministérios podem andar juntos. A gente pode sim ser um pastor de música, um líder de adoração. Então, às vezes você pode falar assim, cara, eu gosto de música, mas eu também gosto de Bíblia. de Deus! O problema é que a sua atenção estando dividida, você não vai conseguir andar nem um e nem outro. Eu falava com o Tiago, com o pastor aqui na semana passada. E uma das coisas que eu falei com eles foi a seguinte, eu acho quase impossível, em 22 anos, em 22 anos, dando aula, que alguém acima de 25 anos estude música e fique bom. Eu dou aula para.. hoje aqui em Orlando eu devo ter mais ou menos uns 20 a 25 alunos. 80% abaixo de 16 anos e 20% acima de, de 20 quem você acha que evolui mais rápido? As respostas que eu mais ouço é assim E aí, estudou? Não, então é que ontem eu fiquei no trabalho Aí outro dia é assim Não, é que o aluguel A outra é assim Não, é que o meu filho essa noite Então quando você passa dos 20 A tua vida te exige outras responsabilidades E aí a gente vem para a igreja Cara, eu quero cantar louvor Eu quero estudar a Bíblia, eu quero ser missionário Eu quero ser profeta E vai dar tudo certo Não, não vai o reino de Deus não é bagunçado. Quando a Bíblia fala de arte, ela vai falar de excelência. E aí, começa agora uma campanha minha contra vocês de desencorajamento. Se você não está apto para gastar tempo no Ministério de Música, você não precisa abrir semana que vem. Se você não cumprir os desafios que forem dados pelo Ministro de Música, pelo Departamento de Música e pelo Professor de Música, não vem a semana que vem. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, tangei com arte, ou seja, tangei com técnica, com excelência. Quando chegaram para... Saul pediu para alguém expulsar o demônio dele, pediu um músico. Fala assim... Eu quero alguém que toque bem. Só aí já dá uma interpretação rápida de assim: o demônio não sai com música ruim. Tanto é que o funk está aí para mostrar. Ele veio a música ruim. Não é verdade? Então, quando a gente fala sobre música, até o demônio só sai com música boa a pergunta que eu faço é o que é música boa? porque na nossa cabeça, música boa é a que eu gosto Sim ou não cara, ah, música boa é Rush mas o que? Ah, o pessoal do Pagói não do que é Rush não, cara, música boa é o Whitney Houston. <risos> música boa é a que eu gosto aí eu gosto daquela música do, do Kyor, que é a Elis Regina canta que diz assim os nossos ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles vão um aparecer mais um e-mail. Então assim, na nossa época agora ficando mais velho, você fala assim, cara, a banda
0: mesmo era da minha época, entendeu? É.
1: Rockboy era Charlie Brown Joe, né? Aquilo que era roqueiro. E o seu pai falava assim, não, você não tá entendendo, você não sabe o que, 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 é que é rock. rock. E os moleques hoje estão tá assim. O que, que é rock? A gente vai ficando velho. A gente vai mudando o gosto ou a gente vai travando, porque a música ela tem um aspecto social muito grande, muito forte. Então quando eu venho hoje aqui no Bola de Neve, que é conhecido, tem toda uma cultura envolvendo essa denominação, para mim fica ainda mais claro que as pessoas que vêm aqui ouvindo falar do Bola de Neve esperam algo cultural daqui inerente ao Bola de Neve. Aí você chega aqui, como a gente estava aqui no começo da, da conversa, e aí minha irmã entra. É Nada contra, adoro essa música. Toquei com a Cassini três anos. Agora, a pergunta que eu estou fazendo, a provocação que eu estou fazendo é o que nós estamos inserindo na cultura em que nós estamos envolvidos? Por quê? Se você tiver um celular, começa a anotar agora. Agora começa a parte prática da coisa. Música é cultura. Música é cultura. Logo, a minha visão precisa ser extremamente cultural ao ministrar um louvor. Se música é cultura, eu preciso entender que as pessoas que estão no auditório nesse exato momento estão inseridos dentro de uma cultura uma coisa é você ministrar para jovens outra coisa é você ministrar para jovens adultos entre 30 e 45 anos outra coisa é você ministrar para 45 plus outra coisa é você ministrar numa igreja neopentecostal outra coisa é ministrar numa assembleia de Deus. Outra coisa é ministrar na Universal. Aí você fala assim, é fácil, é só chegar e cantar. Não. Se música é cultura, e eu não estou envolvido na cultura, logo ao cantar algo que não é cultural, eu crio uma primeira barreira. Eu crio uma sensação de desconforto. Por quê? Porque não é inerente àquela cultura Aquele tipo de repertório E aí Tá lá o, o líder de louvor Vamos lá Deus da minha vida Fica E a irmãzinha olhando pra falar A irmãzinha com a saia lá embaixo Querido, se eu pular eu não deixo Dependendo de quem tá Se eu pular eu não volto Meu joelho quebra e às vezes o cara tá lá todo animado Música é cultura E aí esse é o ponto que eu, que eu gosto de tocar Porque eu tô falando que Música boa é a que eu gosto tá muita gente Então Se o louvor tem músicas que eu não gosto Logo o louvor não é bom Logo eu saio reclamando Se o louvor toca músicas que eu não gosto Logo eu falo assim E agora o que, que eu faço? Reclama ou adora? Se o louvor tem músicas que não fazem parte do meu repertório de, de Spotify, de YouTube, ou do que seja, qual que é a minha função? E eu já cantei, já ministrei em diversos lugares. Você está lá todo animado aqui, ó, cantando lá: Santo Espírito é meu bom campeão. Porque as pessoas são assim mesmo, <risos> elas não estão nem aí pra você <risos> Ninguém entra na igreja aqui já, Senhor Jesus, cara. fala comigo, ninguém entra na igreja assim Precisa construir, tem toda uma atmosfera, tem toda uma batalha espiritual O líder do louvor aqui com uma metralhadora, o pastor com a outra, e o povo aqui, ó Vamos lá, né, menina? Mas ou menos a é cara que vocês estavam quando eu cheguei, tipo assim, o que, que vem daí? pode ter alguma coisa boa de Nazaré? <risos> e a gente fica nessa expectativa de o que, que a gente vai fazer. Então, você repara que não é uma coisa tão simples. Que na primeira bordoada que você tomar, o diabo vai fazer de tudo para te derrubar, você nunca mais subir. Porque se existe uma coisa que atrai a presença de Deus, é o coração quebrantado. Tem nada a ver com música. Coração quebrantado. A gente usa a música como uma ferramenta para quebrantar os corações. Então é muito mais difícil quebrantar o coração só com o discurso. O cara tem que ser muito bom. Então o irmãozinho já bota um pé de teclado, o violão já dá aquele acorde bonitinho, e já está. Algumas pessoas mais fácil, outras ainda não. Então você vai cantando, vai quebrantando o coração. Aí quando a pessoa entendeu que Deus está no lugar, que Ele quer falar com ela, que ela precisa se desfazer do seu eu... E o negócio começa a acontecer. E o diabo vai fazer de tudo para isso não acontecer. E mais ainda: o diabo ele é tão astuto que ele vai colocar na sua cabeça assim: é você que está desafinando. Você não se preparou. O problema do louvor é você. Porque a função dele é essa: diabo em direito significa acusador. Diabo é aquele que acusa. Então a gente fica muito, muito vulnerável aqui em cima achando que é só chegar aqui e cantar meia dúzia de música não é todo culto é uma guerra espiritual porque o diabo não quer que as pessoas se convertam. o diabo não quer que a presença de Deus se manifeste o diabo não quer que você seja cheio do Espírito Santo então o ministério de louvor que está aqui, está fazendo análise pai, quem foi que você trouxe aqui nessa manhã ou nessa noite pai, o que, que eu tenho que cantar Pai, me ajuda a entender que tipo de público está aí. Pai, me ajuda a entender que acorde que eu tenho que tocar, para não tocar o acorde errado na hora errada. Pai, me ajuda a não desafinar. E tudo isso acontecendo enquanto o louvor acontece. Não é antes. É na hora do louvor. Por isso que muitas vezes, eu não sei vocês, mas olha que eu sou gordo. Eu saio do louvor magro. de tanta guerra, suave. Você tá ali louvando, e, 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 e tem horas que você vê assim o inimigo na tua cara. Seu você Eu não vou conseguir. Aquela ali foi eu que trouxe ali, ó. Ela veio aqui só para te afrontar. Você, Jesus vai, em nome de Jesus vai, em nome de Jesus vai. Só que às vezes você sozinho é uma coisa. Agora, você sozinho, você lutando aqui, olhando para o lado. Quando você olha para o lado e fala assim: Me ajuda, a irmã do morto tá aqui, ó. Não, não nada. Então, olha para bater... o baterista. Ou o, 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 o guitarrista, vai, eu vou falar do guitarrista. Ele está aqui procurando no Cifra Club a é cifra até agora. Desde domingo passado que ele está aqui. Esse é um ponto: é o Ministério do Louvor é guerra. E está tudo bem se você não quiser vir na próxima sexta. Está tudo bem. Se Deus falasse assim, filha, filho Eu tenho um outros ministérios para você Porque quando o Gideão foi pra batalha Tinha quantas pessoas com ele? Vamos lá, vocês são bons de bíblia Mais de 20 mil, menos de 20 mil. 32, mil 32 mil 32 mil 32 mil Quando o pastor chamou, falou assim Vamos todo mundo, por favor, bora!" Aí Deus fala muita gente É muita gente Aí vamos lá Começa, começa. Afinal final quanto? Só os espartanos, por exemplo. Por quê? Porque ministérios específicos exigem talentos específicos. E é nesse momento que a gente começa a entender. Espírito Santo, esse é o meu chamado. chamar? É isso que você quer? Você me resgatou do inferno para tocar? Para cantar? Para ministrar? Eu não estou preocupado aqui hoje se tem gente que toca pra caramba, se tem gente que começou ontem, se tem gente que vai começar a fazer a A preocupação não é essa. E como o pastor falou, e nós acreditamos nisso, louvar é muito mais do que fazer música. Adoração é muito mais do que nota musical. Eu preciso entender se quem está aqui está disposto e disposta a lutar o bom combate. Paulo diz, eu combati o bom combate. Só nessa frase para mim já é muito importante. Por quê? Não foi qualquer combate que ele combateu, foi o um bom combate. Porque tem luta que você não tem nem que entrar. Você vai se machucar. O ministério de louvor, a obra de Deus, a guerra espiritual é algo sério. Não é uma coisinha assim, você vai sair chateado, não, você vai sair ferido. Vão falar de você, vão criticar você, vão tentar acabar com o teu casamento vão tentar acabar com a sua vida porque o diabo não faz outra coisa não matar, roubar e destruir então você está aqui a pessoa entrou aqui cheia de demônio você veio aqui cheio de fé e com a tua voz você vai tentar com a ajuda de Deus entrar lá naquele profundo que a palavra diz que é a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas o diabo está gritando no ouvido da pessoa então não é brincadeira aprenda uma coisa Cantar bem. Não tem nada a ver com louvar bem. Porque se cantar bem fosse igual ao louvar bem, a Beyoncé arrecadava milhões de pessoas por céu. Porque a maioria dos cantores ricos, muito bons, não são cristãos. O nível de excelência que essas pessoas jogam para fazer música secular é absurdo. Eu já participei de ensaios de 8 horas de duração. 12 horas de duração. O cara chegava e falava assim: Ó, o estúdio tá pago o dia inteiro. 10 horas da manhã você entra, 10 horas da noite você sai. Para fazer um DVD. E não reclama. Por quê? Porque na cabeça da pessoa que não é convertida, ela precisa ser excelente para se destacar. E na cabeça do crente, a gente ouve a música que ele mandou no grupo do WhatsApp, vindo do carro pra cá. isso porque você mora aqui, né, Kirk? Aí da meia música você já chegou. E aí, galera, ouviu a música? Vamos indo. Começa aí que eu vou. Como é que a gente quer vencer a guerra desse jeito? Como é que eu posso ter um grupo de pessoas dispostas a lutar uma guerra espiritual, salvar almas, expulsar demônios, restaurar casamentos? Se você não consegue gastar meia hora do seu dia para ouvir uma música que você vai cantar aqui domingo. Como eu falei para vocês, minha função nessa primeira aula é desencorajar vocês. É fazer com que as pessoas que não aguentarem o não venham. Por que? Porque eu sou ruim? Não. Porque essa obra precisa ser feita debaixo de gente séria, debaixo de seriedade, de ordem, de comprometimento. Deu, deu, não deu, não deu. A palavra do crente é assim, assim não, não. Dá pra vir, dá, não dá pra vir. não deu. Pastor, não deu. Tá bom. Tem que toda vez que a gente mente, a gente explica o porquê? Lembrar isso? Não, Tiago, não deu. Porque eu tava lá em Wintergarden, aí começa uma história, não precisa. Quem, mente, quem fala a verdade, não precisa explicar. Ah, não deu. Deu. Então... Quando a gente entende que é uma guerra espiritual, que música é cultura, que eu estou inserido num ambiente, aí a coisa começa a fazer sentido. Eu estou orando e estudando a, a respeito de guerra espiritual, por eu tenho falado bastante sobre isso. Uma das coisas que acontecem é que a gente saiu do Brasil e veio para os Estados Unidos e aqui não tem nada a ver com o Brasil, é outro demônio que rege é Outros demônios, é outros demônios, não tem nada a ver. Então, se são outros demônios que regem aqui, não adianta você lutar com as armas do Brasil. simples assim. A gente quer aplicar a mesma, o mesmo by the book que era feito no Brasil aqui. Não vai, não vai. Por quê? Porque é outra potestade que rege os países. Se você sair daqui, não sei se vocês já vieram de outros estados, mas eu, graças a Deus, eu tenho viajado boa parte dos Estados Unidos, e, cara, é muito diferente. Você ministrar no Massachusetts é uma coisa, você ministrar em Nova York é outro demônio, você ministrar em Atlanta é outra coisa, você vem para cá é outra coisa. Por quê? Porque existem esses demônios territoriais, e o ministro, o Ministério do Louvor, tem que lutar as guerras desse lugar aqui, porque a Bíblia fala que você foi plantado aqui, você tem que florescer aqui. O grande lance, e aí eu vou dar um ponto aqui que é muito importante, o grande problema de muita gente no Brasil é que eles querem lutar a guerra do Brasil fazendo as músicas dos Estados Unidos. Não vai dar certo, cara. Tem um livro que eu recomendo que vocês leiam, chama O Que Fazemos Com Esses Músicos. É de um cantor chamado Mark Fitt. Ele foi um cantor muito famoso nos anos 90. E fundou um instituto cristão chamado Ancion. Ele é cantor mexicano, depois ele veio para os Estados Unidos, foi pastor da Lakewood Church, do Ministério Hispano, durante muito tempo. Se aposentou e deixou o baixista dele, Danilo Monteiro, que é pastor na Lakewood até hoje, cujo co-pastor auxiliar é o Carlos Otero. Então, o Marcos Witt escreve esse livro, O Que Fazemos Com Esses Músicos, pensando na... no músico latino, nas características da igreja latina Lembra? Música e é ele fala assim Cara, é muito fácil se louvar nos Estados Unidos Tem ar-condicionado, o som é bom Você levanta a mão aqui, ó E deixa o som acontecer Difícil é louvar no Brasil Com aquele ventilador pendurado na parede <risos> Aquele microfone Lê som Aquela caixa de som Do cara da pamonha Cara, eu já cantei nessas igrejas, é maravilhoso. Você canta Jesus, o cara ouve outra coisa. Eu falo, Meu Jesus, mano. A guerra é outra, cara. Aí é a mesma coisa. A gente está cantando, às vezes, um repertório que funciona muito bem aqui nos Estados Unidos. Vocês têm filhos mais novos? Vocês estão vendo o é um molecado do high School? do middle school, a cabeça é diferente, de Iphone e tal, não funciona no Brasil, cara. Todo mundo de Nord, todo mundo de Gibson, todo mundo de Fender, coisa linda, DW, na é grande aquelas BNB, aquele teclado da Cássio, você compra três doces e vê um teclado, o cara quer tirar o mesmo som, não vai, Música é cultura, cultura é, são todas as, as artes, é toda a manifestação entre humanos, relações sociais, de maneira que o ser humano constrói uns com os outros, dentro de um lugar, dentro de um espaço, dentro de um tempo. Então, quando a gente vem aqui em Orlando, no Bola de Neve, faz uma igreja brasileira para imigrantes, existe toda uma realidade. E é essa realidade que a gente precisa pensar. É nessa realidade que eu preciso estar inserido. São essas batalhas que eu preciso estar disposto a lutar. Que no Brasil a gente ia depois do culto, a gente ficava até de madrugada louvando. Eu duvido a gente ficar aqui até de madrugada, amanhã tem, tem, tem tempo. Tem gente, eu ouvi aqui, a cara falou que o cara vai trabalhar domingo, A gente trabalha sábado. Chega aqui domingo aqui, ó, só o sério. Porque senão não estava aluguel no final do mês. O aluguel é quase metade do que a gente ganha no, no mês. Outras batalhas, outros demônios, outra cultura, outra estratégia. Está né? Esse grupo de louvor que a gente está montando aqui precisa estar apto por Deus para lutar as batalhas de Orlando, para lutar as batalhas da bola de neve em Orlando, para debaixo da direção do Espírito Santo, através do pastor João e da pastora Maria lutar as batalhas o Espírito Santo sabe que nós vamos lutar e vamos vencer, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, fica difícil lutar uma batalha se olhar para o lado e você não vier comigo. Fica difícil estar tá aqui, três aqui, ó, tá, 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 e olha para o lado, e a outra pessoa, então você trouxe. Não, não, eu esqueci, eu acordei tarde. Sabe o que é meu filho? Aí na hora do louvor, como é que acontece? Come acontece. -se. Às vezes a gente chegou aqui hoje e chega assim... Não, ele vai ensinar... A coisa que eu mais vi na minha vida é a gente que nunca fez aula de canto e canta pra caramba. E aí as pessoas perguntam pra mim assim... E aí o que, que você faz então? A pessoa nunca fez aula de canto e é famosa. Não, não, não. Fama, cantar bem e música boa nem cabe na mesma frase. Uma <risos> coisa é ser famoso... Não tem nada a ver cantar bem nem fazer música boa. Outra coisa é cantar bem. Não tem nada a ver com ganhar dinheiro nem ficar famoso. Outra coisa é você fazer louvor. Entende? Então, a gente precisa ter essa direção da parte do Espírito Santo. Pai, o que a gente vai fazer? O que você quer que eu faça? Porque eu estou aqui falando com um grupo de louvor, mas não adianta também a gente estar com um grupo de louvor alinhadinho. Fazendo ali tudo bonitinho e não um tem evangelista. Para trazer o povo. Aí ficar nós cantando com nós mesmo. Então, Calno alvo, nada Não que eu não gosto. Vamos aqui para a festa aqui e me chama Eu vou com o lão aqui e a gente faz. Mas o evangelho não é isso. Quem é que vai pegar? Quem é que vai orar por essas pessoas? Quem é que vai interceder por essas pessoas? é uma igreja pequena e aí eu olho assim vou ser sincero, posso? posso? a gente tá aqui ó, 16 pessoas, é isso? 3, 6, 9, 12, 15 15 pessoas cara olhando pelo número de cadeiras um terço da igreja tá aqui foi errado? um terço da igreja vai ficar no golcão? não é isso mesmo? Um terço da igreja, sem contar os que não vieram. Como é que a gente faz então? Eu quero que vocês venham para a aula entendendo que o Ministério de Louvor é muito mais do que tratar. Muito mais do que tocar e é muito mais do que ministrar. Mas é ao mesmo tempo tudo isso. Então dentro do Ministério de Louvor, se vocês quiserem escrever aí, existem três espaços. Quatro. Eu não estou falando. Primeiro espaço são os ministros de adoração. Segundo, são os instrumentistas e cantores. Que é a mesma coisa, para quem não sabe, músico e, e, e cantor é a mesma coisa. A diferença é que um toca guitarra ou um toca voz. Não sei de onde vem que músico e cantor são coisas diferentes. Terceiro, a gente precisa dos intercessores. ministros músicos e cantores intercessores e por último somos da igreja eu entendo que se todo mundo resolver voltar semana que vem todo mundo vai um live, todo mundo cantar aqui, beleza não vai ser todo mundo que vai cantar ao mesmo tempo então eu preciso, que vamos começar do quarto ponto, que se você não esteja cantando, você esteja sendo igreja, adorando. Porque tem gente que só adora quando é a vez dela. Eu cresci, cara, num ambiente em que o pastor só sentia a presença de Deus quando ele estava no microfone. Quando ele não estava no microfone, desespera. Tem gente que ficava lendo a Bíblia enquanto não estava acontecendo o culto. Vamos ouvir agora o pastor Joãozinho eu sinto a presença de Deus é como assim, cara? ou tem gente que falava assim né? vamos agora para o um momento mais importante do público, que é a palavra ah, sou eu que Mas é. faz sentido o começa desde a hora que a gente entrou pela porta eu preciso que a igreja me ajude vocês que não estarão durante a administração daquele dia, seja a igreja comigo me ajudem Ajuda o ministro, levanta as mãos, canta alto, faz o teu papel aqui de baixo. Porque a gente funciona por empatia. Então eu preciso olhar para você, ver que você está bem e falar assim, por que que foi eu não tô levantando a mão? Pega, eu vou levantar também. Aí o outro já está cheio, por que, que eu não tô cheio de Jesus Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, me ajuda também. E aí o negócio começa a acontecer. Normalmente no mundo pentecostal... É assim, um vai dando glória, outro vai dando glória, outro vai dando glória, o Espiritualidade vai, vai descendo, vai batizando um, vai pegando o outro, o outro tentando em e aí vai ficar lindo. Fica aquele fogaréu maravilhoso. Mas é um pegando no outro, é um orando pelo outro, é um sentindo o outro. Não adianta você só falar assim, não, hoje eu não vou, então hoje eu não canto. Hoje eu chego atrasado, hoje é meu, quantas vezes eu não digo, hoje é meu dia de folga. Crente não tem folga, não. Só no céu. Crente não tem folga. Se sair daqui você continua o sendo crente. E continua lutando. E continua. Aliás, quando você sai daqui, a guerra fica até pior, porque aqui a gente ainda tá protegendo. Né? Sai daqui é que você vai beber, vai fumar, vai ver pornografia, vai ver um monte de coisa. Da porta vai dar. Aqui na igreja acho que por respeito algumas pessoas ainda não fazem. Você eu ver a mim também. Então assim, primeiro, igreja, eu preciso que a igreja cante. Se é um louvor que de repente. A gente vai ensinar para a igreja um louvor novo. Você que veio no ensaio, você ajuda a igreja a cantar. Você não precisa mostrar que você sabe nada. Você está aqui embaixo, aqui, você está louvando a Deus aqui. ó. Eu cantarei da bondade de Deus, Espírito em Aí você já ajuda, porque o irmão que está aqui vai olhar para você. tem tá alguém adorando, deixa eu cantar melhor. Porque a coisa mais linda do mundo é cantar aqui e olhar para baixo e ninguém está nele. É muito triste. Então, igreja, o grupo de louvor precisa da igreja. Segundo, ele precisa de intercessores. Então, assim, tem dias que você não vai cantar. Você vai, ou no cantinho aqui, vai Jesus abençoa. Você vai quebrando todas as estratégias do diabo. vai abrindo o coração das pessoas, vai batalhando para a coisa acontecer. Vai enchendo o lugar de adoração, vai enchendo o lugar de oração, vai enchendo o lugar da presença de Deus. Uma coisa que eu vi, toda a minha história... É o seguinte, pode ser o músico que for. Cara, se eu tomar uma um porre no sábado e subir para tocar num boteco no domingo, tá tudo bem, cara. Eu ainda vou arrebentar, eu vou fazer show. Agora se eu brigar com a minha esposa, na hora que eu estiver vindo no carro, eu subo aqui e não acontece nada. Ou seja, não é a música. Não é o cantor, não é o músico. É o coração do artista, é o coração do ministro, é o coração do cantor. Então eu preciso que as pessoas que estejam embaixo estejam ajudando em intercessão para a coisa acontecer. E se você é mais cara de pau que nem eu sou, comece em voz alta, Senhor, em nome de Jesus, deixe esse lugar com a tua presença. A gente quer ver o Deus Santo, o Espírito descer hoje aqui, quebra por terra todo tipo de enfermidade e tal, porque o negócio vai acontecer. Eu creio nisso piamente. A gente precisa se vestir para a guerra. Se essa aula pudesse ter um nome, um título, seria esteja pronto para a guerra. Porque para mim isso é louvor. Isso é ministrar o um louvor na igreja. É estar em processo de guerra espiritual. E a Bíblia ainda fala que a nossa guerra não é contra carne nem contra o sangue. É no reino espiritual. Então eu preciso usar armas espirituais. Adoração, oração, jejum. Terceiro, ministros, instrumentistas e cantores. Eu preciso que o back vocal que for cantar, saiba ler. Gente, de verdade, eu vou falar. Eu já estou falando tudo mesmo. Depois, de repente, eu <risos> que eu não volto na próxima cena. <risos>
0: Mas
1: é o seguinte, eu quero morrer... Com gente que não sabe a letra. Por quê? Porque a fé não vem pelo ouvir a música, vem pelo ouvir a letra. Você não sabe a letra, cara. A coisa mais triste do mundo. É degradante, é degradante, desculpa, é degradante. No meio do louvor, lendo aqui na internet, não tem sinal. Cadê a letra? Não tem sinal. As Amazonas no celular cantando aqui, ó. O negócio ficando velho, né? Não importa, gente.
0: A letra foi escolhida
1: por causa da guerra
0: Não a letra aleatória Ah,
1: canta qualquer um aí Quantas vezes eu não vi isso na igreja? Vai cantando a besteirinha Não, não é isso A letra tem um propósito Um propósito espiritual De gerar fé nas pessoas Eu escolhi essa letra aqui O ministro, a pessoa responsável pelo louvor Ela orou durante a semana Ela pediu direção para Deus falou, Deus, o que você quer que a gente cante no domingo? Deus falou, você vai cantar essa aqui, porque eu vou trazer uma pessoa que precisa ouvir isso, e amém. Aí chegar lá, você tá. Vamos cantar, que Deus vai fazer, porque Deus sentiu no meu coração que Deus vai fazer. Aí eu digo, não, esqueci a segunda estrofe. E é na segunda estrofe que a irmã vai se converter. Pai, Não posso. Ah, mas aí tem a telinha lá atrás. Amém, glória a é Deus pela telinha lá atrás. Mas desde o tempo que eu era crente na Assembleia de Deus, que os irmãos do rádio nunca funcionam. <risos> nunca! Ele tá sempre atrasado! <risos> é é reto projetor. Né? <risos> eu farei, eu farei eu transparente, né? Transparência. Cara, não funciona! Ah, já tô. Põe de cabeça, né? Não adianta você defender que de eu vi até porque, assim, eu já cantei, vocês já devem ter visto, as igrejas americanas, é quase um outro telão de LED atrás, né? E o louvor é sempre a próxima frase, para o cara não esquecer. É. Na igreja brasileira é o contrário, é sempre um atrás. Você está sempre cantando, o povo está cantando Você está cantando aqui... Tua bondade me segue, aí tá na tela. És fiel, É então. a realidade. E aí? Se eu não soube a letra, não é que é? A pior coisa do mundo, aí basta vocês que tem Instagram e eu, o Chapels. É, meus irmãos improvisando. Aí um bachá pra orar. maravilhoso. Falar língua estranha. Ou lá uns mananá. É, dinamizoso, né? A Céia vem pelo ouvir e ouvir o que? Palavra. Não vem pelo ouvir o acorde, não vem para ouvir a tua voz maravilhosa. Não vem pelo ouvir palavra. E eu preciso ter a palavra no meu coração para não pecar com ti. A palavra tem que estar no coração, na mente. Eu preciso saber a letra. Não sabe a letra? Estuda. Não dá para subir aqui a partir de domingo de qualquer jeito, porque a Bíblia é muito legal, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela, ela dá todas as, as estruturas pra gente, ela fala assim ó, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, aí você maravilhoso, hoje tá o que? Não, eu vou, o pastor me chamou, para na sexta-feira, se lascou, <risos> domingo, não dá mais pra ser de qualquer jeito, domingo já tem que entrar com a cabeça. Mindset, esse é o turning point. Vem? Sacou? Sacou de cara? Sacou <risos> de <pode, só> <risos> <risos> tô... a mesma coisa vale para os músicos. Não dá para ficar procurando assim. Não dá. Até porque, gente, vamos ser sinceros: vai só arrogante um que eu vou falar. Eu não falei. Faz dez anos, mais ou menos, que a gente está tocando a mesma música, só muda o tom e a letra, mas é isso aqui, ó. Eu canto pelo menos cinco bilhões de músicas com essa mesma sequência. O cara que ainda olha no... é que realmente não entendeu nada de música. Eu conheço gente, e eu dou aula de música, e como eu preciso ganhar, dinheiro, eu falo assim, cara, te ensino a tocar 20 músicas em um mês. Aí eu aprendo, o cara aprende o Sol, o Ré, o Mi menor e o Dó. Aí vamos lá, vamos tocar. Agora vamos tocar um Orchal. tocar um, um de um desgostado é a mesma coisa a gente entrou num loop cara me ajuda o mundo entrou num loop a gente tá fazendo a mesma coisa musicalmente é a mesma coisa todo músico que eu conheço que tem faculdade o cara que estudou ele tá desesperado eu conheço um músico que ele bate a cabeça da parede não aguento mais não aguento mais me tira daqui está caras estão ficando maluco por quê? Porque a gente entrou literalmente, as músicas são muito fáceis. Por quê? Porque a ideia é fazer a pessoa simples cantar. Aí eu vou fazer um contraponto, não é que o povo está ficando mais burro, não é nada disso. A questão é. É, eu estou sendo politicamente, porque está gravando. Tá gravando, tá gravando. Depois vai para a internet no processo. O negócio é que a gente diminuiu o nível das músicas para as pessoas simples poderem cantar. E aí vem você, pessoa simples. Não, eu, eu tenho muita vontade de cantar no rubor. Eu, eu quero fazer aula de música. Aí você faz aula lá com o violão. E o teu professor precisa te dizer que você aprendeu esses quatro acordes e aí é você vai fazer. Você não vai tá aprendendo mais nada. Para tocar na igreja hoje em dia, não. É quatro acordes. Na educação bota um capo. Aí você muda de tom. Mas é o mesmo porque a função é puramente sei lá só manter um ambiente musical onde eu tenha uma construção de frase quando você faz essa sequência aqui você tem argumentação aí você tem resolução que você disse aí você reargumenta e você responde o que você disse uma frase. É uma frase. <risos> Ela é uma frase. Olha a frase assim. Olha é é assim. Estou gostando. Vamos olhar para a frase. Nossa, não sei. Tá lá. é bom. Deus é bom. Por que Deus é bom? Deus é bom o tempo todo. Por que é bom o tempo todo? Ele é Deus. Ele é Deus. E é Deus. Ele é Deus. <risos> e E assim a gente fica nesse loop, nesse loop, nesse loop. É muito simples compor música assim, porque é uma técnica. Todas as músicas pop, ou a grande maioria das músicas pop, estão seguindo essa mesma sequência. Eu estou brincando, estou fazendo isso, para você entender que é só se dedicar um pouquinho mais, sabe? Não é tão difícil. Tudo está ajudando para que você consiga fazer no seu horário livre, na tua, no teu gap, durante o trabalho, entre uma casa e outra, dentro do teu carro. A sociedade uh, está sendo construída e está sendo moldada para gerar essas facilidades, porque a Bíblia ela tem um trecho que eu acho maravilhoso que claro, assim, que todos nós somos inescusáveis diante de Deus. Ou seja, quando chegar o dia do juízo final, não vai dar para dar desculpa. Eu imagino, na minha cabeça, chegando o um pessoal lá no céu, aí Deus vai falar assim: pô, bem-vindo aí, parabéns, você cantou aí 20 anos. Pô, Jesus, obrigado, foi maravilhoso cantar esses 20 anos. Aí Jesus vai virar e falar assim: pô, podia até mudar a acorde. <risos> não, você subiu, tá tudo certo. Tá no céu aqui, tamo junto. Roda do cordeiro, uhul. Quatro acordes, cansou, passou uns, sei lá, uns 20 anos, cara, não aguentava mais. Eu mudava de rádio quando vocês cantavam. Eu ia ouvir em russo, sei lá. Vou te trazer novo, já pensei. Que... <risos> Sabe? Furtado. Por... Ah, né? <risos> é, tá lá bem. no céu, Deus vai mostrar o mostrar O cara vai mostrar assim, mano. Aí, ó. É muito intensivo ali. O Tchau, mano. Mas enfim. E por último, vai gente pensar? A figura da pessoa que vai ministrar o louvor. Então, nós falamos da igreja, falamos dos intercessores, dos músicos e dos cantores, e vamos falar da pessoa que vai ministrar o louvor. O que, que essa pessoa faz? Primeiro, ela não prega. Eu conheço um monte de gente que quer pregar na hora da ministração. Não é não pregar. A pregação é depois, lá na frente. Então, assim, ler versículo, fazer oração, também não é isso ministrar o louvor. Eu conheço gente que ministra o louvor o tempo todo assim, ó. a bondade me se seguirá sim, Jesus me se seguirá, Jesus é Jesus seguirá, nós, Jesus eu creio Jesus, quanta igreja seguirá, seguirá, seguirá não é ministrar louvor ministrar louvor também é porque lá no livro de Atos, capítulo 2 Também não é isso ministrar louvor é servir as pessoas daquilo que está sendo cantado isso é ministrar louvor então a gente vai começar com o louvor Começamos lá, a ministração, começamos a cantar lá A terra clama. Não, vou usar o um melhor ainda pra, pra, pra exemplificar ficar bem Mais perto da glória É mais perto da morte O meu Então me tira legal Bate baixa do Você sabe o que vocês estão cantando? Tá? Mais perto da glória é mais perto da morte Você sabe o que isso significa? Isso é muito pelo louvor é pegar aquele texto, que é um pão, cortar ele em pedacinhos e falar assim, tem gente aqui que não entendeu esse texto. Eu preciso que esse texto gere fé em você. Moisés queria de qualquer jeito ver a glória de Deus. Deus falou assim, Moisés, se você me vê, você morre". Então Deus passou de costas. A nossa busca pela presença de Deus é literalmente uma busca pela morte a nós mesmos. É uma busca pela morte dos nossos desejos, da nossa carne, Verdade, verdade, Então canta de novo. Mais perto. Acabou. Abri parênteses, fechei parênteses. Não é colchete, não são chaves. É parênteses, é pequeninho ali. Pra a igreja poder entender. então a igreja não vai, não vai precisar fazer isso. Vamos provar o quão real é tua presença. Tá? Entendido. Próxima música. Outra coisa, o ministro de louvor vai entender, vai passando, não, ali não está cantando, o pessoal ali do fundo não está cantando. Só vocês, quero ver cantando, vai, quero ver sua voz, quero ver sua voz. Essa pessoa que vai, que vai ministrar, ela não pode ser tímida, primeira coisa. De verdade, gente, eu não consigo imaginar um ministro de louvor, ou uma ministra de louvor, que ela fica o tempo todo aqui, ó. Esse mesmo, Jesus, nós precisamos mentir, Senhor. é bonito isso, mas até a irmã orando, a gente já viu aqui na aula a pessoa já passou faz duas dois minutos a força agora do ministro é estar atento para criar um clima congregacional ou seja, todo mundo precisa cantar por quê? porque quando a igreja canta, algo acontece no mundo espiritual quando a gente define a liturgia de um culto isso lá dos textos da reforma a ideia é que todo mundo cantasse era justamente para que todo mundo falasse a respeito de Deus. Para que a gente louvasse a Deus e faça como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é grandioso. Então, essa estrutura formada de louvor, primeiro que a palavra, né, é, uma, é um costume que as igrejas evangélicas trouxeram de louvor congregacional, da congregação se alegrando em Deus. Então, a ideia do ministro e da ministra é fazer essa igreja cantar. Estar em relação com Deus, em sintonia com Deus, para entender assim, o que a igreja está acontecendo? O que está acontecendo? Ou mais, pai prepara, quem vai vir? Me faz entender que músicas que a gente precisa cantar. Ou mais, pastor, o que você vai pregar? Vamos estar todo mundo falando sobre a mesma coisa? Uma coisa que é horrível é você cantar um hino sobre vitória, o outro sobre cura, o outro sobre luta espiritual e o pastor vem e traz sobre a volta de Jesus. É tipo combo completo, mas a pessoa não entende nada. As igrejas que mais funcionam hoje em dia, eu posso falar assim, de lei, eu posso falar de Elevation, posso falar de Bethel, são igrejas que tem uma ordem, uma sequência organizada de pensamento. Então, olha, nós vamos falar sobre Efésios durante o mês de agosto. E vamos cantar as canções de acordo com o que for sendo pregado. Porque aí você vai mastigando isso e no final do tudo você fala, cara, ah, entendi. Vamos falar hoje sobre a nossa luta, não é contra a carne, não é sangue. Então nós vamos separar três canções, cinco canções falando sobre isso. O pastor vai falar sobre isso. Vamos orar a esse respeito. No final do tudo você para o pessoal ali na porta e fala assim, o que você aprendeu hoje? Aprendi sobre isso. Aí funciona. Porque a coisa mais triste do mundo, e isso acontece todo dia, é acabar o culto, você perguntava uma pessoa assim, e aí, o que, que aconteceu hoje? Não, foi uma bênção, uma... que benção. O que, que você aprendeu, não? Foi maravilhoso. Foi tremendo, parece que o cara em ponto Foi tremendo. Mas e aí? Que fé que gerou. Não, não, tô aqui, ó, ô glória. Não, mas fala da Bíblia. Foi lida, foi lida. Foi lida, foi lida. 52 cultos por ano. Quantos você se lembra? Você lembra daquele que a irmã caiu? Daquele que você chegou e estava trancado à porta? Não funcionou, funcionou. Não, não funcionou. Do batera que você chamou e errou tudo? A gente só ó, lembra de coisas que estão fora da, da rotina. E aí é o ponto. Ministro de louvor, precisa que todos os cultos estejam fora da rotina. Porque se as pessoas entram aqui e elas esperam a mesma coisa, sabe? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, já aconteceu várias vezes comigo. Não fui à igreja no domingo, tô lá na praia, só vão, tá? Aí eu começo a pensar assim. Estão falando de oferta agora. Você já tá com a liturgia na cabeça. Agora já tá entrando na pregação. É assim. batata, você pega o celular, e tá na live, e tá ou seja, nada surpreende. E sabe o que acontece? Aí é neurolinguística. Sabe o que acontece com o nosso cérebro? Quando ele entende o que vai acontecer, ele desliga. É por isso que todo o grande palestrante, toda pessoa que tem o hábito de falar em público, ela está sempre gerando novas sensações em você. É por isso que às vezes eu estou falando com vocês aqui, eu falo uma piada engraçada para vocês rirem para chamar a atenção de vocês. Porque quando eu falo, vocês estão entendendo, vocês viram. Isso é um pouquinho de neurolinguística, que eu particularmente não corroboro com muitas das coisas, mas eu acho que isso funciona e funciona bem, é uma ferramenta que a gente precisa lembrar. Se as pessoas vierem para a igreja com aquela sensação de eu já sei o que vai acontecer, a gente perdeu esse membro, a gente perdeu essa membro. Porque ela, o cérebro dela automaticamente vai desligar. Vai parecer quando você estava assistindo aquele filme do Charlie Brown, e vai... Lá, blá, 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 blá. Pastor pregando é oh, bom, oh, 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 oh. não acontece nada. Louvor cantando, cara, é muito difícil. Essa luta, essa batalha, essa guerra que a gente tem aqui hoje, quando a gente ministra o louvor, é literalmente uma guerra que vai fazer de tudo para que as pessoas não saiam daqui abençoadas, transformadas, casamentos libertos. Por que você acha que tanta gente vai e volta do mesmo jeito? Porque nós, enquanto guerreiros, não estamos combatendo na nossa força máxima. Eu acredito que me chamaram aqui para colocar um pouquinho de lenha na fogueira, para fazer vocês entenderem isso, para fazer vocês entenderem que a gente precisa entrar, tipo assim, cara, tipo um filme de guerra mesmo, no olho. É hoje, cara, é hoje. Se ninguém. Aceitar Jesus, eu vou buscar. Vou buscar pela mão, vou orar com Ele. Eu sinto falta disso, sabe? Eu vi uma frase, eu não sei se vocês assistiram, um do o podcast que o Tales fala com o Douglas, e o Thales usa as palavras do pastor Joel Olson, que é o pastor da Lakewood. Se você não conhece a Lakewood, depois procura na internet. Se não for a maior, é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. E o Joel Austin disse para ele assim, nós trocamos a unção pela excelência. O que isso significa? Que Você não vai na Lakewood e vai dar nada errado. O louvor vai ser maravilhoso, o som vai ser impecável. Se você não fala português, vai ter um tradutor. Você vai se sentir no melhor lugar do mundo. Só faz um tempo que Deus não está indo lá. Faz um tempo que eles não deixam Deus trabalhar. Porque eles construíram tanto a base que esqueceram que não é aqui. É aqui é Então, vocês que estão aqui no louvor, ministrando, cantando, qual que é a nossa função? A nossa função é fazer a igreja levantada no louvor. A nossa função é combater o diabo. A nossa função é fazer um casamento ser restaurado, é fazer uma pessoa largar o vício. Se você está aqui o Espírito Santo está trabalhando com você, gente... Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós acreditamos nisso. Ele fala com a gente. Você vai descer aqui vai dar um abraço para aquela pessoa. Vocês não têm noção de como um abraço cura. A pandemia veio aqui para tentar acabar com o toque. O ser humano precisa de toque. Ainda mais nesse país aqui que a gente quase não se toca. A gente acostuma tanto com, como eu falei no começo da aula, é outro demônio. No Brasil todo mundo se abraça, todo mundo se toca, todo mundo se... Aqui você pega um americano se... Costando, já fica... Então, a gente precisa entender contra quem a gente está lutando. Sentimento de suicídio, de solidão, de depressão, de angústia. O grupo de louvor está aqui para amar as pessoas, não é para arrumar briga. Não é para dizer que enfrenta mais. Se eu cantasse bem, você não estava aqui. Essa é verdade. É verdade. Tem gente cheia aqui, é porque eu canto, porque o cara não toca lá. Claro, se eu tocasse bem, você não estava aqui. Alguém já tinha te achado.
0: Né?
1: É. é. aquele pessoal que é rei num olho só, sabe? Na Terra do cego, quem tem olho é rei. Na Terra do cego, aqui, todo mundo tem dois olhos. O problema é se você era rei lá, aqui, você só meu olho. Então, a gente precisa entender que o negócio aqui é diferente. Eu não estou preocupado se você canta bem. Eu estou preocupado se a pessoa que entrar aqui vai sair diferente. Isso eu estou preocupado. Eu tenho plena convicção, gente. Embaixo de muita humildade, debaixo do Espírito Santo, eu falo isso para vocês. Se vocês entenderem o que o Espírito Santo quer fazer, ninguém vai segurar vocês. O Espírito Santo, ele é uma locomotiva que está doida para ir para frente. Mas ele só vai se a gente fica com ele. Comecem a orar Comecem a buscar em Deus Para que o ambiente espiritual comece a mover Comece a orar Porque assim, eu não estou aqui Eu vou vir aqui na sexta-feira Vocês sabem quem são as pessoas que vocês convidam? Quem são as pessoas que entram para aquela porta? Ora fala, Deus Como é que a gente pode mudar a vida dessa pessoa? Pai, como é que você quer trabalhar nesse domingo? Pai, o que eu tenho que fazer hoje? Ó Hoje você não vai cantar nem vai tocar. Demorou. Hoje é meu dia então. Vou estar tá aqui, ó. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Olha que a o Espírito Santo Quando perde, Gente, ele se maravilhou se eu viesse aqui um, um dia e eu olhasse pra cá e já tinha um, um povo chorando de um lado, um povo chorando do outro, abraçando do outro. E a música só é o pão de fundo. Que põe um, uma pedra no, no, no... pedal de, de trem, ped. deixa o um pé de lado e vamos, vamos fazer o que tem que ser feito. É. A música é só o ambiente, ela é só o pano de fundo Ela é só a ferramenta Para quebrantar A coisa mais importante aqui É a gente trazer a presença de Deus Para esse lugar A presença de Deus só vai se manifestar Com corações quebrantados E aí se os corações Estiverem quebrantados Aí a gente vai Para o próximo nível Que é o que? Vai Agora que já está acontecendo Não dá para ficar no mesmo nível Longe de mim dar ao Senhor algo que não me custe nada. Aí eu começo a estudar, aí eu começo a ir pra cá, e aí vai, vai, vai melhorando. Agora, eu já vi muita igreja que não tinha louvor bom, cheia da presença de Deus. Mas é muito difícil ultimamente ter ver igreja que tem muito louvor bom e a presença de Deus. Porque é tudo feito. Eu contar pra vocês, para mim, que já pisou em algumas milhares de igrejas né? Aquela banda organizada que o cara desce e vai pro motel. Aquela banda, aquele guitarrista todo famosão, que é um bairro o bairro não do cedo. Aquele pastor todo espiritual, que tá com a vida toda errada, baixa uma esposo. Liberdade, verdade. prefiro a gente aqui, ó, jogando na marga, mas ganhando jogo. A gente usou essa estratégia. Esquenta a cabeça para os grandes. Esquenta a cabeça em jogar a primeira divisão. Se a gente não ganhar o jogo agora, a gente não vai nem para a quarta divisão. Vamos todo dia. de glória, em glória, vitória, em vitória. Deus vai dando pra gente o um crescimento natural. Coisa mais bonita. Quando a Bíblia fala do cedro, e eu adoro essa ideia. O cedro durante um bom tempo, ele cresce cerca de um palmo para cima. E muito para baixo. A minha função aqui, se eu puder, é crescer para baixo. Para baixo. O pessoal fala assim, mas esse povo tá indo para de canto, não estou vendo o louvor melhorar. Tão crescendo para baixo. Tão crescendo para baixo. O negócio começa a ficar espiritual. Amém. Não é mais o acorde, não é mais estar aqui em cima, agora é onde eu estiver eu tô adorando. Amém. Não é estar com o microfone. Eu tô nem aí para o microfone, eu tô ministrando há uma hora sem microfone. Amém. Eu tô nem aí para o microfone. Eu não tô nem aí se o meu violão é da, da Martin, Eu tô nem aí. Eu quero que vocês saiam daqui cheios do Espírito Santo. É isso que eu tô dando da hoje. Tô gastando uma hora do meu tempo aqui para que vocês entendam isso. Eu quero que vocês gastem muito mais que uma hora para essa igreja acontecer nessa cidade. São mais de 80 mil brasileiros em Orlando. Estão baixo. Há quem diga muito mais, há quem diga um pouco menos. Eu já acho 80 mil gente pra caramba. Vamos dizer... Vem comigo aqui, se você gosta de estatística. Vamos dizer... São 110 igrejas brasileiras hoje. 110 Isso aí é o pessoal da, 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 da aliança dos pastores que diz. Então cada igreja deveria ter aí, colocando que 30% da população é evangélica no Brasil, segundo dados do de Bob, cada igreja deveria ter pelo menos aí 200 pessoas, 250. Né? Sabe? Tá 170? Você tá me enganando, você não atrapalha com a porque eu já estava eu, eu, eu pensando baixo. Aqui, em Orange County. Em Orange 170 mil é brasileiros. Cidade, é uma cidade do interior de São Paulo. Toda aqui já. A igreja que tem mais brasileiros é a igreja da Lagoinha. Que não tem 10 mil menos. Eu já fui lá. Não tem 10 mil brasileiros. Né? Se cada igreja tivesse mil, a gente ainda não tinha batido a meta. Fala, desculpa. Cadê esse povo? Cadê? Tempo que é guerra? Vocês estavam aqui lutando com 60, 70. Ah, porque a igreja Jacó tem 200. São 170 mil. Eu diria que se juntasse todas as 110 igrejas aqui do... em Orlando, não dá 20 mil brasileiros. Eu falo, eu sou 100 metros de errado. Cadê os outros 90 e Não, cadê? 140 mil. mil. 140 mil pessoas. Cadê? Só brasileiro. Cadê? Sabe o que, que é a culpa? Minha Sua Aí você tá mesmo preocupado se você canta bem Você tá preocupado Sabe você está entendendo A gente tão tá pequeno, cara Primeira coisa eu, eu, como gosto de estatística Se eu pudesse, eu só fazer isso Eu queria saber qual é a maior causa De problemas aqui Eu sei que tem um monte de família que acaba quando vem pra cá Marido larga esposa, esposo, esposo largo marido, filho que entra em depressão, filho que quer, quer cometer suicídio, gente que entra em drogas, gente que viciada em pornografia, e a gente aqui brigando, porque <risos> eu já não sei. Quem não chamou a praquetar, chamou ela. Pelo amor de essa pessoa tá indo do inferno. E se você não cuidar, você vai também. Sem cantar aqui. <risos> vai com <pro> microfone. <risos> sure. sure, literalmente. <risos> terminar falando o seguinte, abre sua Bíblia aí em Josué, capítulo 4, Josué capítulo 4, versículo 22, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, Josué, vocês estão com a Bíblia no celular aí, porque no papel ninguém trouxe, eu estou ligado, tem um aí, um crente? Ó! Oh. <risos> Josué 4, versículo 4. Josué 4, 4, a minha NVI. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a Arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Diga comigo, memorial. 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 O que a gente vai fazer aqui? Não quero saber o que aconteceu antes da sua vida. quero saber se te xingaram se você foi maltratado se fizeram isso, se fizeram aquilo porque a Bíblia diz assim que são feitas novas todas as coisas Deus me trouxe para cá hoje, eu não conheço vocês e de verdade eu tô aqui debaixo de um chamado se vocês não quiserem fazer, eu vou fazer agora eu preciso de gente o Espírito Santo conta conosco ele não precisa da né, gente, ele conta com a gente. Ele faz o que ele quiser. Mas ele acha por bem habitar em pessoas simples como eu e você. Cheia de defeito, cheia de problema, chato pra caramba. Mas ele fala assim, não, não tá aí, vamos lá. Porque não é Deus ele que mano, ainda bem. E por causa disso, a gente precisa entender o que aconteceu aqui nesse texto. Foram Resumidamente, coisas muito importantes. Primeiro, o povo que está com Josué aí, não é o povo que passou o mar vermelho. Porque povo morreu no deserto. O povo que está aqui, é o povo que nasceu no deserto. É uma outra geração. E o que eu vou falar aqui é muito forte. A nossa geração é uma outra geração. Os nossos pais abriram o um caminho para a gente passar aqui. Mas as nossas experiências são outras. Muitos deles já passaram, a história deles já passaram. Que bom, glória a Deus pela vida dessa fulana, do fulano, dos líderes, dos pastores que fizeram a gente estar tá aqui hoje. Mas a história deles já acabou. É a nossa vez. E esse povo está vivendo um milagre grande pela primeira vez. Eles viviam milagre todo dia. Mas eu acredito, dentro da minha visão teológica, que o milagre do Jordão era um novo mar vermelho para essa geração que não viu. Então, Deus está provocando um milagre para a nossa geração. Ele está pegando a gente e falando assim, eu vou fazer coisas grandes com vocês e vocês vão ver o que eu vou fazer. A passagem do Jordão significa que do Jordão para trás é uma história, do Jordão para frente é outra história. O rio se fecha. Quando o rio se fecha, você só volta para onde você estava nadando ou morrendo. Ou constrói uma jangada. O que, que eu quero dizer? Deus para algumas pessoas vai fechar o rio e quer começar uma nova história, ele não está preocupado com o que aconteceu antes do Jordão, eu não quero saber o que aconteceu antes de hoje, é daqui para frente, e o que, que a gente faz então para a gente não correr o risco de querer voltar para trás? A gente constrói um memorial, sabe por quê? Que vai chegar o dia mau? Vai chegar o dia que o grupo não vai estar tá bem. Você não vai estar tá legal, que vão falar que você desafinou. Aí você vai falar assim, eu vou voltar. Quando você volta a tocar, o que tem ali? Daqui para frente. Hoje aquele dia foi uma bênção. Eu lembro o que aconteceu naquele dia. Eu sinto de novo. O memorial é pra você nunca mais retroceder daqui para trás. Não dá pra gente ir pro próximo nível se você ainda tiver, ai, eu fui naquele tempo. Doido, não falo pra... não, não dá é daqui pra frente é de hoje em diante Deus vai marcar a tua vida hoje, vai marcar a nossa história hoje, vai falar assim, é daqui pra frente, meu amado, minha amada vamos andar pra frente vamos andar e se um dia e vai acontecer, você voltar tem um memorial aqui se eu puder dar uma última dica, na moral, constrói a um memorial hoje, outro amanhã, outro depois, que te ajuda a não ficar voltando muito para trás, que se amanhã ou depois essa igreja já tiver com mais de dois mil membros, virar uma referência desse país, aí você, por ah, que é porque o Tiago não falou nada, você vai ter que voltar tudo para trás, e tem um monte de gente na caminhada cristã, que está nesse vai e volta, ah, eu vou desistir. Ah, o memorial. a lá. <risos> ah, a vai comigo. Então, na moral, constrói o memorial hoje, amanhã. Que na hora que você voltar, você volta só um pouquinho. É isso, cara. Glória em glória. Vitória em vitória. Eu sei aonde a gente vai chegar. A gente vai chegar na promessa. Deus tem uma promessa nessa igreja. Deus te trouxe pra cá com um propósito. E Ele não traz ninguém para largar no meio do caminho ele te sustentou até aqui ele te deu forças até aqui te deu um talento construiu a tua história e aí ele fala assim bora traz o bordinho de chapéu ele fala assim, bora vamos andar porque de verdade, não dá mais tempo ele está voltando ele está voltando e todos os dias ele volta para mim e todos os dias, o sangue de alguém clama aqui de Orlando, que a gente não fez. Fica de pé no Eu queria que você orasse com alguém que está do seu lado. Provavelmente você conhece essa pessoa, então pega na mão dela ou encosta no ombro dela. Faz uma oração sincera agora. Vamos fazer algo do seu
0: Bom gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse material. Vamos tentar trabalhar as próximas aulas. Vamos tentar buscar sempre uh, anotar pontos importantes. Uma aula como essa, extensa, tem muita coisa boa para você gravar. E por último, quero te pedir, se você chegou até aqui, me segue nas redes sociais. No Instagram, eu sou o arroba CleberSan. No Facebook, eu estou como Kleber Sampaio. Vai ser o lugar mais fácil para você me achar, para de repente mandar uma DM, para de repente... Fazer alguma pergunta, algum comentário disso que você está ouvindo. Me deixa saber se você está sendo edificado, se você está curtindo o, o tipo de material que a gente está oferecendo. É feito de todo o coração, com todo o carinho para você, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Fica ligado, gostou, compartilha, faz todo aquele, aquele ritualzinho que você já está ligado. Como é que faz para ajudar essa mensagem a chegar em quem ainda não teve o acesso? Beleza? A gente se vê na próxima.